0: Handelsblatt Deals – der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen
1: und Arno Schütze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals – Heute stellen wir uns eine große Frage. Wie geht es den Startups in Deutschland und wie schlagen sie sich beim Beschaffen von frischem Risikokapital und auf dem M&A-Markt? Um das zu beantworten, schauen wir uns sowohl den Markt an sich an, als auch einzelne Unternehmen. Flink und Gorillas, 1,5 Grad und Sender, um nur ein paar zu nennen. Und dafür, fürs Eingemachte, ist natürlich mein Kollege Arno Schütze bei mir. Hallo Arno. Hallo, grüß dich. Hi. Bei mir ist er nicht ganz richtig, du bist in Frankfurt, ich in Düsseldorf, aber immerhin, wir können uns sehen.
0: Technik macht es möglich.
1: Absolut. Bevor wir loslegen, schauen wir einmal darauf, was der Deutsche Startup-Verband dazu sagt, wie es den Start-ups geht. Hier ein Auszug. Das sinkende Geschäftsklima macht deutlich, dass die Krise im Ökosystem angekommen ist. Mit durchschnittlich 18,4 Mitarbeitenden und geplanten 9,2 Neueinstellungen zeigen sich die befragten Start-ups dabei relativ robust. Zwei Drittel bewerten das Start-up-Ökosystem an ihrem Standort als gut oder sehr gut. So, Arno, so viel zur Lagebeschreibung. Klingt ja alles erstmal fein. Würdest du das denn auch sagen, Arno? Ja oder nein? Ist da alles gut?
0: Ähm, gemischt, würde ich sagen. Manchen mhm. Startups geht's blendend, andere stehen eher kurz vorm Bankrott.
1: Genau, das ist ein guter Aspekt, äh, bei dem es ja aktuell nicht so richtig rosig läuft, nämlich das Geld. Und deshalb mal anders gefragt: Wie gerne geben denn zum Beispiel Finanzinvestoren aktuell deutschen Startups ihr Geld?
0: Ja, Finanzinvestoren ist ein so ein Punkt, man muss vielleicht da noch präzisieren und sagen, wie gerne geben denn Risikokapitalinvestoren, sogenannte mhm. Venture-Capital-Investoren, aktuell Startups Geld? Und da muss man konstatieren, also das Kapital sitzt nicht mehr ganz so locker wie in den Boomjahren 2020, 2021. Mhm. Das liegt an der geänderten Zinspolitik und am geänderten gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Und ähm, der Fokus hat sich jetzt einfach verschoben. Hm. Lass uns noch mal ganz kurz einsteigen vorher ja. in das Thema Startup und Startup-Finanzierung. Das weiß ja. vielleicht auch nicht jeder, wie genau das funktioniert. Bei den Startups ist es so, gut, da hat irgendein Unternehmer eine gute Idee und denkt, okay, da baue ich mir jetzt eine, eine coole Firma draus. Und braucht dann natürlich Geld, um das äh, alles in Gang zu setzen. Bekommt in der Regel nur schwer Bankkredite, weil die sagen, oh nee, das ist mir zu so riskant. Mhm. Und deshalb geht er dann zu Risikokapitalgebern, Venture-Capital-Firmen äh, und holt sich da Kapital. Wenn er dann erstmal eine Zeit lang da, damit gemacht hat, kommt wieder der Punkt, okay, er will jetzt weiter wachsen, braucht neues Kapital. Macht also eine Finanzierungsrunde. Und in den vergangenen Jahren war es so, dass jedes Mal, wenn diese Firmen dann zu ihren Kapitalgebern gegangen sind und gesagt haben, hier, wir wollen 50 Millionen weiteres Kapital, 100 oder 500 neues Geld einsammeln, dass dann die Bewertung des Gesamtunternehmens gestiegen ist. Mhm. Und das war natürlich für alle Beteiligten toll. Und äh, das Geld sah also entsprechend locker, weil alle Investoren natürlich auch gedacht haben, Ja, okay, ich gebe jetzt weitere 100 Millionen rein und aber in der nächsten Runde ist es dann schon 200 Millionen ja. wert. Das heißt, dann äh, ist es natürlich ein super Investment für, für mich. Jetzt ist es dann so äh, gekommen, dass die Technologiewerte insgesamt eingebrochen sind. Die Nasdaq in den USA ist da die Leitbörse mhm. und die ist um ein Drittel eingebrochen. Und zwar sind die ganzen Startups in der Regel nicht börsennotiert, aber die Investoren sind ja auch nicht blöd und wenn dann die Nasdaq um eingebrochen sind, dann ist irgendwie klar, dass die nicht gelisteten Startups vielleicht auch nicht mehr ganz so viel wert sein können. Mhm. Und dann geht es darum, naja, okay, wie, wie viel ist mein Unternehmen jetzt überhaupt wert? Kann man nur feststellen, wenn eine neue Finanzierungsrunde gemacht wird. Und entweder, es wird dann eine echte sogenannte Downround yeah. gemacht, also mhm. wo ein Unternehmen einfach dann zu einer niedrigeren Bewertung finanziert. Und das hatten wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Europa, so Fälle wie Klana, ein Zahlungsdienstleister, der erst auf 46 Milliarden Dollar bewertet wurde und dann im Juli die Bewertung auf 6,5 Milliarden mhm. Schrumpfen gesehen hat. Oder auch jetzt noch letzten Monat ist äh, Wettbewerber Stripe zu 50 Milliarden bewertet worden. Amerikanische Firma ist aber nur halb so viel wie vorher. Mhm. Und Pitchbook hat jetzt gerade neue Daten rausgegeben, die zeigen, dass die Bewertungen im US-Markt im Schnitt um 17 Prozent gesunken sind. Mhm. Und dann muss man bei der ganzen Sache noch bedenken, dass sich die Unternehmen und auch die Risikokapitalgeber einen Haufen Tricks ausgedacht haben, wie man Bewertungen auf dem Papier hält, faktisch aber eigentlich doch äh, runtergeht. Aber da mhm, können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, genau. Aber äh, was würdest du sagen, sind jetzt aktuell viele deutsche Startups von so einer Downround-Situation äh, betroffen? Müssen sie sich darauf vorbereiten?
0: Also darauf vorbereiten tun sich schon viele. Mhm. Man hat jetzt noch nicht so richtig viele gesehen, ehrlich gesagt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Venture Capital Firmen dann Abschreibungen vornehmen müssen, was sie natürlich mhm. am liebsten zu vermeiden versuchen. Ja, klar. Und am zweiten liegt es daran, dass die eben mit diesen Tricks, die ich gerade angesprochen habe, mhm. sogenannten Liquidation Preferences, dann rumgespielt haben, die dafür sorgen, mhm. dass sie eben jetzt die Bewertung stabil halten,
1: okay. wenn sie
0: eine neue Finanzierungsrunde
1: machen. Ganz schön gewitzt. Und in welchen Fällen kommt es denn dann trotzdem noch zu einer Übernahme?
0: Ja, das ist ähm, eher der Ausnahmefall. Und was wir jetzt gesehen haben, ist es eher so die Restrukturierungslösung. Also
1: mhm.
0: weil eine Finanzierungsrunde zu gar nicht mehr funktioniert hat und ähm, das Unternehmen ja auch nicht in die Pleite rutschen will, wird dann ein Notverkauf gemacht. Und da haben wir in Deutschland ein prominentes Beispiel bisher gehabt. Das ist äh, Gorillas, ähm, mhm. Quick-Commerce-Unternehmen, wo äh, die Firma not verkauft wurde an Getir, großen europäischen Rivalen. Und ähm, das hat zu einer deutlich niedrigeren Bewertung stattgefunden. Naja, aber immerhin, die Firma ist nicht pleite gegangen und... Mhm. Mal sehen, vielleicht äh, kommt sie ja noch groß raus.
1: Gorillas ist ein gutes Stichwort. Ähm, schauen wir doch jetzt mal auf die einzelnen Unternehmen und da würde ich gerne mal mit Flink starten. Die pinkfarbene Plakatwerbung haben die meisten sicher schon mal gesehen, genau wie die pinkfarbenen Rucksäcke, die die Fahrradfahrenden Lieferanten auf dem Rücken tragen. Flink ist ein Schnelllieferdienst, der schon nach sehr kurzer Zeit Einhornstatus hatte, also mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wurde. Das Konzept ist einfach und nicht ganz Ganz konkurrenzlos das ist nämlich auch ungefähr das von Gorillas. Kunden bestellen per App ihre Einkäufe und auch ja, Dinge des alltäglichen Gebrauchs. Und innerhalb von wenigen Minuten sind die Sachen von Fahrradkurieren an die Haustür geliefert worden. Ja, und Link sucht jetzt frisches Investorengeld. Ein dreistelliger Millionenbetrag ist im Gespräch. Und es zeichnet sich schon ab, dass das Unternehmen dafür sehr wahrscheinlich Abstriche in der Bewertung hinnehmen muss. Ähnlich wie du es gerade angesprochen hast, Arno. Woran liegt das denn jetzt speziell bei Flink? Ist das das Liefergeschäft für Lebensmittel? Ist das am Ende einfach kein gutes, weil das zu margenschwach ist oder was sind die Gründe dafür?
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also bei diesen Schnelllieferdiensten oder Quick-Commerce-Unternehmen, da sind die Eintrittsbarrieren gering. Das heißt, ähm, jeder kann quasi morgen eine Firma aufmachen, die das gleiche Geschäftsmodell hat. Ja. Und ich habe jetzt nicht irgendwie eine riesige Technologie dahinter, die extrem schwer nachzumachen ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt schwer mit diesen... In der Regel kleinen Warenkörben, die da ausgeliefert werden, eine große Marge zu machen. Ja. Ein Verband hat es mal ausgerechnet, im, im Schnitt sind es 20 Euro, die bestellt werden oder Waren im, im, mhm. im Wert von 20 Euro, die bestellt werden. Und naja, dann da ein paar Euro Gebühr und hm, dann ja, der ganze Aufwand. Also dann ist mhm. es halt schwierig, da ähm, ein profitables Geschäft draus zu machen. Was die Hoffnung ist von Flink oder auch von ähm, GT Gorillas, ist, dass man irgendwann quasi das Geschäft dominiert. Neudeutsch heißt es, winner takes it all. Mhm. Dass quasi die Konkurrenz verdrängt ist, man sich so unverzichtbar gemacht hat, dass alle da bestellen und man dann die Preise anheben kann und Gewinn machen kann. Bisher ist noch nicht abzusehen, dass es sowas wie den einzigen Gewinner ja. in dem Markt gibt. Und es gibt sogar noch einen Haufen Neue Anbieter, die äh, in den Markt drängen mit so, so Nischenangeboten. Chef, äh, Coco, Circus und Home Meal sind jetzt zum Beispiel gerade erst in den Markt eingetreten.
1: Mhm. Guter Punkt. Und die gesuchte Finanzspritze, die Flink jetzt sucht, soll ja so hoch sein, dass das Unternehmen damit auskommt, bis das Unternehmen profitabel ist oder sich an der Börse mit Geld versorgen kann. Gerade mit dieser großen Wette darauf, dass man der einzige Player in diesem Gebiet werden möchte, Glaubst du, dass dieser Tag kommen wird? Weil noch hat ja wirklich kein Anbieter gezeigt, dass man mit dem Modell wirklich Geld verdienen kann.
0: Ja, das ähm, ist nicht ganz leicht zu beantworten. Mhm. Also aus heutiger Perspektive sagt man, hm, boah, das kann ja eigentlich nie funktionieren. Aber das haben auch Leute gesagt, anfangs als Amazon angeboten hat, dass Päckchen kostenlos zurückgeschickt werden. Yeah. Also man irgendwie ein paar Schuhe bestellt und dann gefallen sie einem nicht, dann schickt man sie einfach kostenlos zurück. Es haben viele gesagt, also das kann überhaupt nicht funktionieren. Es ist ein Verlustgeschäft auf Dauer und naja, heute mhm. ist es Standard. Ne? Und Amazon ist eine der profitabelsten Firmen <lacht> der Welt wahrscheinlich.
1: Okay, werden wir mal sehen, was aus Flink wird. Von kränkelnden Einhörnern kommen wir jetzt mal zu Fällen, bei denen der Einhornstatus nicht mehr fern scheint. 1,5 Grad und Sunfire. Ersteres ist ein Energiestartup, das Kunden beim Installieren etwa von Photovoltaikanlagen hilft. Und Sunfire ist ein Startup aus Dresden, das grünen Wasserstoff herstellt. Beide sind aktuell in Gesprächen für neues Kapital und beiden winkt eine Milliardenbewertung in nicht allzu ferner Zukunft. Von Lieferdiensten zum Energiesektor. Sind die beiden Unternehmen einfach in der besseren Branche unterwegs?
0: Nach derzeitigem Stand ja. Also mhm. die Energiebranche boomt. Sie hat eine absolute Sonderkonjunktur seit dem ähm, Überfall Russlands auf die Ukraine. Ja. Seit der Energiekrise in Deutschland machen sich sehr viele Menschen Gedanken darüber, wie sie die Energieversorgung von morgen sicherstellen können. Plus die ganze Klimadebatte. Sprich, alle wollen grüne Energie und alle wollen auch Wasserstoff als alternativen Energieträger zu Kohle und Öl.
1: Ja, absolut. Aber ist das jetzt der nachhaltigere Boom oder sprechen wir in zwei Jahren ähnlich über 1,5 Grad Sunfire, wie wir es gerade über Flink und Guerillas getan haben?
0: Wieder so eine ganz klare Glaskugelfrage.
1: <lacht> also, Immer gern.
0: Schwer, ja, schwer zu sagen. Also ähm, Persönlich würde ich denken, dass diese... Diese erneuerbaren Energien-Themen uns noch ein Stück weit erhalten bleiben. Also ja. 1,5 ja. Grad baut Solardächer und ein bisschen Technik drumherum. Mhm. Und ähm, da denke ich, dass der Boom schon anhalten wird, einfach weil
1: ja, die Klimakrise ne, auch anhalten. Die Klimakrise wird, ne? genau, und, ja. und
0: Energiepreise hoch bleiben mhm. und dass ähm, auch immer mehr ähm, ja, Gesetze in die Richtung gibt, die das äh, mhm. fördern. Und ähm, bei Sunfire ist es ähnlich. Also die bauen Elektrolyseure, also die Technik zur Wasserstoffherstellung. Und naja, ganz viele Branchen, die sich überlegen, wie sie ihren äh, CO2-Fußabdruck äh, minimieren können, die denken sehr aktiv über Wasserstoff nach. Ja, Ob es jetzt ja. ein Stahl oder ein Zement oder ein Aluminiumhersteller oder irgendwas ist. Ähm, bei Aluminium jetzt vielleicht nicht. <lacht> Aber äh, bei den anderen, <lacht> ja. da ist... Ähm, also Wasserstoff ein, ein Riesenthema und die Hoffnung dieser Firmen ist natürlich, dass sie da nachhaltig von diesem Boom profitieren werden. Kann man es heute mit Gewissheit sagen? Hm. Ehrlich.
1: Absolut. Ja, ja, das ist schon richtig. Die Lieferdienste aber wiederum sind ja vor allen Dingen in der Pandemie und unter dem Eindruck von Lockdowns wahnsinnig geboomt. Und von daher, ich würde sagen, das Energiethema hat durchaus mehr nachhaltige Zukunft als jetzt vielleicht Gorillas und Flink das so haben. Mal schauen. Wie attraktiv aber derzeit der Energiesektor ist, das sieht man an zwei weiteren Namen, die in einer noch höheren Liga sogar spielen. Erstens Energiekonzepte Deutschland, kurz EKD. Die bieten Photovoltaikanlagen mit integrierten Stromspeichern an. Und zweitens Enpal, ebenfalls ein Solar-Startup, aber mit einem Vermietermodell von Anlagen. Und EKD könnte demnächst, Enpal ist schon Anfang des Jahres mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet worden. In Dollar also eine etwas höhere Zahl. Noch. Arno, wie geht es denn den beiden Unternehmen und was steht da als nächstes an?
0: Ja, ich würde sagen blendend geht es den <lacht> Unternehmen. Die haben natürlich Themen wie Fachkräftemangel und so, aber, aber wer hat es nicht? Und ähm, ja, also die haben einen riesen Nachfrageboom und bei Npal ist natürlich ähm, Ganz interessant, dass die jetzt, also die bauen ja Solaranlagen zum Beispiel auf dein Hausdach, mhm. bleiben dann aber selber Eigentümer dieser Solaranlage. Das also heißt, die gehört nicht dir, sondern die gehört weiter Enpal. Genau, und was da ganz interessant ist, dass die zum Beispiel jetzt an den Kapitalmarkt gehen und Asset-Backed Securities, also eine bestimmte Art von Wertpapier rausbringen wo sie quasi diese Solaranlagen, die ihnen ja weiter gehören, als mhm. Sicherheit anbieten und dafür sich Geld reinholen. Also das ist so eine kleine Randnotiz mhm. eigentlich.
1: Sehr besonderer Move, ja. ja. Und EKD zum Beispiel beschäftigt ja auch eigene Handwerker und arbeitet damit ja dagegen an, dass der Fachkräftemangel zum Beispiel zum Problem für das Unternehmen werden könnte. Und in den Wärmepumpenmarkt will das Unternehmen unter Umständen demnächst auch einsteigen. Wird das Unternehmen genauso wie ein paar, werden die einfach besser geführt als andere oder sind das die Segnungen, die sich einem einfach in den Weg schmeißen, wenn man einen Markt wie den Energiesektor beackert?
0: Also schwer zu sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die irgendwie per se besser gemanagt mhm. würden oder so. Die haben natürlich im Moment einfach glückweise im richtigen Marktsegment mhm. unterwegs sind. Aber gute Ideen sind es ja schon. Ja, ja, klar. Die Handwerker zum Beispiel. Genau. Die, jetzt die Handwerker mhm. da aufzukaufen. Ja, okay. Ist ein Ansatz. Das, ähm, adressiert natürlich das, das Problem, dass jetzt sonst, dass keine Handwerker im Moment sonst zu bekommen sind. Mhm. Ja. Mal sehen, wie sich das am, am Ende aussortiert. Ist schwer zu sagen. Und ob jetzt, ob jetzt in zwei Jahren sagen wir dann ja, okay, das waren alle ganz schöne Ideen, aber letztlich kochen die doch nur mit Wasser oder mhm. letztlich sind die von, keine Ahnung, dieser oder jener Firma oder Versorger oder irgendwas aufgekauft worden, Let's See, ähm, gab es ja zum Beispiel schon mal, ähm, da hat Shell äh, so ein Startup gekauft namens Sonnen und sich da eben auch in diesem Solarenergiemarkt auf die Art und Weise okay. bereit gemacht Aber es ist ja auch aus Sicht des Risikokapitalgebers eigentlich eine attraktive Option, wenn dann irgendwann ein zahlungskräftiger Konzern kommt und,
1: und richtig Geld auf den Tisch legt. Gut, schauen wir doch jetzt nochmal auf ein Startup aus einer anderen Branche, nämlich aus der Logistik. Sender ist ebenfalls ein schwergewichtiges Startup, das bald zwei Milliarden Euro wert sein könnte. Und es ist in der Vergangenheit vor allen Dingen durch Übernahmen gewachsen. Arno, war das eine mutige oder eine waghalsige Strategie? Und wo steht Sender aktuell?
0: Ja, ob mutiger oder waghalsig wird wird man irgendwann sehen. Fakt ist, also bis dato hat es eigentlich funktioniert, mhm. wenn man von außen drauf schaut. Der ähm, Warenverkehr boomt und äh, also Plattformen wie Sender, also was machen die? Die bringen zum Beispiel E-Commerce-Firmen mit mit Logistikern zusammen. Und da entscheidet natürlich äh, Größe. Also, ist, also je, je mehr... Masse ich habe, desto mehr kann ich meine technologischen Vorteile ausspielen oder, oder etwa Anschlussfahrten realisieren und, und muss nicht irgendwie leer zurückfahren oder so. Und die fahren auch den vorher schon mal angesprochenen Winner-Takes-It-All-Ansatz. Also die mhm. wollen auch versuchen, halt die große, wichtigste Logistikplattform zu werden Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man rechts und links irgendwie kleine Wettbewerber einsammelt. Mhm. Bisher kriegen sie auch gut Geld von ihren Investoren dazu. Die letzte Runde, die sie jetzt gemacht haben, da wollten sie sich so rund 100 Millionen holen von ihren Investoren. Haben sie jetzt in dem Fall mal nicht als Eigenkapital gemacht, sondern als Convertible, also als Wandelschuldverschreibung. Mhm. Ist ja auch einfach so eine andere Form, wie man, ja, wenn man sich Geld holen kann und mhm. ähm Gut, waren vorher schon darauf eingegangen, dass es nicht immer das, das reine Eigenkapital sein muss.
1: Ja, absolut. Aber die Strategie von Sender, also stark ins Wachstum zu investieren und damit gleichzeitig große Verluste hinzunehmen, sorgt ja schon auch für Diskussionen äh, unter den Investoren. Ist denn das ein Trend, den Sender da gerade fährt, im Geiste dieser Winner-takes-it-all-Mentalität oder sind die damit eher allein gerade?
0: Tendenziell sind eigentlich die meisten eher so ein bisschen auf der Bremse. Mhm. Während so 2021 äh, alle nur auf Wachstum gesetzt haben, setzen jetzt alle auch äh, auf Druck ihrer Investoren hin auf ähm, Profitabilität oder naja, zumindest den Versuch, ein bisschen dem Ziel schneller näher zu kommen, Gewinn zu schreiben. Also vor zwei Jahren hat hat keiner danach gefragt, so okay, wie ist denn jetzt hier ja. mit eurem Cashflow und sonst was und äh, nur wo könnt ihr wachsen, wo könnt ihr noch mehr investieren? Ja. Und jetzt sind die Fragen, okay, wann seid ihr profitabel, was sind die Schritte dahin? Und man hat das bei sehr vielen Unternehmen gesehen, die viele Leute entlassen haben und auch sonst bei Investitionen massiv gespart haben, einfach weil sie ihr Geld zusammenhalten wollen, müssen, yeah. weil sie wissen, es kommt nicht so so locker flockig wieder die nächste große Finanzierungsrunde rein und wenn wir noch äh, weitermachen wollen, dann müssen wir schauen, dass unsere, äh, unsere Runway, also unsere Startbahn noch so lange <lacht> wie möglich ist und nicht plötzlich aufhört und nicht dann yeah. in die Insolvenz schlittere.
1: Ja, interessant, was sich da gerade alles verändert. Okay, zoomen wir zum Schluss noch einmal raus. Wie sieht es denn aus mit Börsengängen, die zwar ohnehin ja gerade eher rar sind, aber wann sehen wir denn wieder ein deutsches Start-up in Frankfurt, die Glocke läuten?
0: Hm, ja, also eher nicht dieses Jahr, sage ich mhm. mal. Das Problem ist, dass das Kapitalmarktumfeld insgesamt schwierig ist und selbst Unternehmen, die starke Cashflows haben, klare ähm, seit Jahren Gewinne schreiben, dass selbst die es nicht schaffen, Unternehmen, äh, Investoren davon zu überzeugen, ihre Aktien zu kaufen. Und ein Unternehmen, was ein Startup ist, also sprich eher auf Wachstum fokussiert, was vielleicht eben keine Gewinne schreibt, dafür lässt sich momentan keinen Aktieninvestor begeistern. Hm. Das war eben vor zwei Jahren auch noch anders. Da haben wir reihenweise Börsengänge gesehen von noch nicht profitablen Startups. Man muss jetzt aber auch sagen, eigentlich alle äh, notieren jetzt unter dem damaligen Ausgabepreis und teilweise sehr deutlich 80, 90 Prozent. Das heißt, die Investoren von damals haben massiv Geld verloren und das schreckt sie natürlich ab. Das werden ja. die so schnell nicht wieder machen. Und naja, es kann sein, dass wir jetzt heute in einem Jahr anders auf die Lage schauen. Vielleicht haben sich dann die Kapitalmärkte stabilisiert. Vielleicht wissen wir, was weiß ich, dass die Zinsen dann irgendwie stabil bleiben. Die Leute entdecken dann doch wieder die Lust an neuen Aktien und dann es gibt erste wie Flix oder so, die sich jetzt vorbereiten mhm. und schon mal einen Berater jetzt mandatiert haben und die Vorbereitung machen, dann in einem Jahr schussbereit zu sein. Mhm. Ob es dann so kommt, wird man sehen.
1: Ja, halten wir fest, das Geld sitzt einfach nicht so locker aktuell und es ist keine einfache Situation für Startups. Aber wir bleiben da dran. Arno, dir herzlichen Dank für die vielen Einblicke und die Erklärung. Ein Dank geht auch an Benedikt Burkhardt für die Produktion der Sendung. Und das größte Dankeschön natürlich an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.